0: Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast NgeTes yaitu Ngobrol
1: Tech bareng Komfes.
0: Asik. Nah, sekarang kita ini udah di episode keberapa nih Jahe?
1: Di episode ke-22.
0: 22. Eh by the way, by the way, by the way. Uh, kita hmm? belum kenalan nih sama audiens-audiens kita.
1: Oh iya benar.
0: Ah, kenalin nih Sobat Digi Velas, uh, gua Rashid, bisa dipanggil Rashid. Yang bakal uh, ngepodcast bareng Jahe Coba Jahe kenalin dulu ya
1: Oke, jadi Rashid bakal ditemenin sama aku, Jahe Yang akan ngisi podcast ke 22 ini
0: Nah, kira-kira kita malam ini pengen bahas apaan sih? Uh,
1: um, gimana ya, lebih ke sebenarnya Jahe mau cerita dulu nih. Jadi, sebagai pengguna website nih Jahe tuh kayak Gimana ya, ada keresahan itu ada kesan gitu, kayak sebagai pengguna website entah untuk hal pendidikan, untuk belanja, atau nyari-nyari informasi. Dan mungkin beberapa dari teman-teman di -teman juga pernah ngerasain, apa yang rasain dimana kayak suatu website yang kita kunjungin itu kayak nggak enak lah untuk dipakai untuk yang kalangan remaja ya. Tapi uh, giliran kita tanya ke ibu-ibu atau bapak-bapak yang umurnya jauh di atas kita, mereka terkesan ya udah nyaman-nyaman aja gitu. Nah mungkin dari situ bisa kelihatan ya kayak company-nya tuh mau user, mereka di kalangan umur berapa atau target pasar mereka tuh berapa.
0: Oh bener banget tuh, kayaknya emang apa ya, gue tuh pernah denger uh, kayak quotes gitu sih, bahwa kita tuh harus membuat produk untuk customer kita, bukan kita nyari customer buat produk kita ya enggak sih
1: iya bener banget
0: nah
1: itu quotesnya aduh lupa pacit
0: kayaknya adik kalau iya, gak itu. salah set golden atau siapa gitu
1: mantap nah, banget quotesnya
0: buat bahas uh, tentang keresahannya jahe nih ya dan juga mungkin uh, Sobat Digifales mungkin juga pernah mengalami apa yang jahe rasain kita langsung aja ya uh, kita berbagi informasi uh, terkait hal-hal tadi dengan narasumber yang pastinya keren-keren gak sih
1: Sama yang ahlinya langsung. Sama yang ahlinya ah. Bener
0: nah, Pada malam ini kita kedatangan narasumber nih teman-teman semua Siapa tuh?
1: Kepada Kak Kevin Dipersilahkan Kak Halo Kak Kevin
0: Halo, 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 halo. ah okay. mantap nih kita malam ini kedatangan Kak Kevin Setiawan Dari GoPay Yo,
2: Halo semuanya Thank you ini udah diundang sama teman-teman konfes -teman, Baru pertama kali join
0: Podcast gini, nggak <gak> apa-apa, kak. Nah, mungkin kita. Oke, jadi
1: pengalaman yang baik, ya kak.
0: Mantap. Mungkin kita ini dulu ya uh, kenal-kenalan dulu ini kan, uh, sobat JTLAS mungkin uh, belum terlalu kenal sama kak Kevin kali ya. Kita kenal-kenalan dulu nih. Iya benar. Nah, kenalan kalau... Dulu deh. Uh, uh, kalau boleh tahu nih kak, uh, kakak itu awal mulanya bisa terjun atau bisa apa ya? mendalami dunia itu tuh gimana sih kak, awal mulanya? Apakah kakak emang udah passion dari awal atau kakak mungkin mau ikutin arus gitu kan? Gimana nih kak?
2: Ya ini menarik sih, um, kebetulan kan gue angkatan 2013 ya, uh, dulu tuh pas zaman jaman baru lulus hmm. setelah... belum tahu nih uh, mau nempuh karir sebagai apa gitu kan dan sebelum gua lulus juga gua hmm. ada internship di di Gojek tapi enggak berkaitan sama data banget nih lebih ke operation gitu kan nah terus gua juga juga backgroundnya sebenarnya enggak yang data banget uh, tapi ngertilah uh, bisnis itu gimana sih karena kayak banyak ngikutin lomba-lomba internasional pun internasional pas uh, zaman kuliah dulu itu kan jadi kayak walaupun nggak data banget tapi ada interest ke bisnis gitu dan kebetulan pas zaman itu ada lowongan sebagai business intelligence di GoPay salah uh, satunya ya udah coba di apply deh terus kebetulan
0: diterima gitu. Widih keren banget gak sih Jai pengalaman dari kak Kevin
1: asli iya
0: arah.
1: Nanti wow, awesome. awal mulai
0: itu kakak emang nggak ada apa ya, nggak ada niatan atau mungkin plan buat join atau mungkin menggeluti dunia bisnis intelligence kayak?
2: Nah sebenarnya uh, dulu tuh gua di di semester akhir ngambil uh, TA lebih ke sistem enterprise kalau teman-teman tahu kan uh, hmm. sistem enterprise itu lebih ke apa namanya ERP. IRP, gimana kita ngebuat ERP sesuai requirement dari e, company tersebut. Gimana ngelakuin proses impr improvement yang outputnya e, si ERP tersebut. Nah, tapi e, karir gue sekarang ada me nih ada menyimpang nih. Enggak ERP tapi <supai> ya. Berarti nah.
1: belok ya, Kak ya. Dari awalnya mau apa.
2: Iya, jadi possible banget sih. E, asalkan kita ada... Uh, knowledge-nya seputar uh, karir apa yang mau kita pilih nggak menutup kemungkinan justru itu bisa kita pelajarin during kita uh, kerja gitu jadi open sih.
0: Oke oke. Iya iya. Oke. Iya. Berarti uh, kak Kevin cocok banget nih he buat uh, apa ya sebagai narasumber dari keresahan kita tadi nggak sih? Parah banget
1: Bener Tentang kan? topik ini nih kak
0: Nah topiknya itu apa tuh he kira-kira malam ini
1: Topiknya kak understanding user behavior in fintech company
0: Mantap banget Nah gini nih kak uh, Kan apa ya Seperti yang tadi Jahir Sain kan Kadang uh, seperti yang Quotes tadi juga Bahwa kita sebagai apa? Uh, company atau Uh, produser atau produsen itu harus mem uh, memandang customer ya bikin produk. Nah, tapi okay. kan tadi uh, apa ya banyak banget customer-customer berbeda terbelakang tuh kan. Ada yang dari orang tua, ada yang dari anak-anak kecil, dan pasti kelakuan-kelakuan mereka tuh beda-beda nggak -beda sih. Nah, iya. Yeah. Kalau dari uh, kakak sendiri menurut kakak gimana tuh cara company itu menanggapi uh, perbedaan atau ya diversity dari customer yang ada gitu.
1: Kayak yeah. menanggapi si behavior yang berbeda-beda ini gitu,
2: Kak. Iya, yeah, sekarang kalau kita berbicara dengan um, software gitu ya. Uh, outputnya hmm. tadi, saya bilang, website ataupun uh, sekarang banyak yang memanfaatkan channel-channel digital. Terus juga pada larinya ke mobile app. Nah, sekarang gue mau coba bahas hmm. itu uh, Kenapa sih trennya itu? Uh, para company ini uh, dan startup itu ngebangunnya dari segi uh, mobile apps gitu kan. Nah, karena mm, yeah. mobile apps ini itu banyak banget informasi yang yang dari segi user kita bisa pelajarin gitu kan. Uh, kayak mulai sesimpel kapan customer tersebut ngeklik suatu button, uh, terus juga berapa lama dia stay di suatu... A page nah itu berpengaruh banget tuh. Hal-hal seperti itu yang yang nantinya kita amati, kita lihat behavior si customer sehingga uh, kita bisa tarik kesimpulan atau mungkin uh, kita kategorisasiin uh, berdasarkan segmen-segmen tertentu gitu.
0: Mmm, ICIC. Jadi setiap kelakuan dari user tuh ada nilai tersendiri ya bagi company uh, kayak
2: Betul banget, uh, segala macam aktivitas yang dilakuin oleh customer uh, kita biasa nyebutnya mungkin dari front end activity gitu ya oh. uh, karena front end oh. sama back end itu kan sesuatu yang beda tuh uh, mm -hmm. front lebih kayak gimana si app kita interact with the users uh, kayak back endnya, we know uh, from the transaction perspective whether the customer itu jadi ngelakuin transaksi atau enggak terus uh, berapa kali ngelakuin transaksinya. Nah, itu biasanya kita uh, nge record di backend. Nah, jadi ada dua sisi nih sekarang front end ataupun backend. Nah, itu beda juga tuh ke masing-masing.
0: Oh, gitu, Kak. Nah, menurut ini ah uh, tadi kan kita udah bahas kayak front end dan backend nih, Kak. Nah, kira-kira eh -kira, uh, Kalau kakak kan sebagai seorang bisnis intelligence analis nih, kira-kira yep. uh, apa ya kayak mungkin uh, kerjanya kakak itu yang berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan user behavior itu kayak gimana sih kak terkhusus kakak yang kerja sekarang di GoPay gitu? Penasaran hmm. nih.
2: Menarik, menarik. Iya, kalau kita ngomongin role kayak jadi BI analis, uh, sebenarnya kayak nggak pernah. sepi project sih. Uh, pasti ada aja yang kita bisa explore dengan dengan data-data uh, yang di dari karena emang serich itu data uh, khususnya dari platform Gojek sendiri ya. Uh, terus juga kita sebagai BI analyst itu juga ada beberapa stakeholder dan dan stakeholder itu beda-beda gitu. Jadi kayak kebutuhannya berbeda. Nah, Kalaupun itu nggak ada, kita bisa banget nih munculin inisiatif-inisiatif yang uh, datangnya dari kita sebagai analis sendiri. Nah, jenis task-nya yang dihandle BI itu seperti apa? Uh, kita end-to-end -end banget nih, mulai dari pre-processing, uh, data ETL gitu ya, teman-teman tahu, uh, extraction, transformation, and loading. Terus juga outputnya bisa jadi dashboard, reporting. analisis, customer segmentation nah, gitu sih
0: oke 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 lanjut ya nah, tadi uh, kayak uh, gua aku kayak denger tuh kayak dari BIC itu kayak bisa melakukan apa ya inisiatif-inisiatif ya kak terkait uh, job mereka sendiri tuh kira-kira kalau misalnya inisiatif apa tuh yang kira-kira bisa dilakukan oleh seorang BI kak kan uh, seorang BI kan pasti bekerja di bawah mungkin manajernya ya dan apakah inisiatif itu tuh harus mungkin perizinan dari manajernya dulu atau bisa uh, manajernya memberikan keluasan, kebebasan bagi seorang BI analis untuk melakukan inisiatif mereka gitu
2: kalau di startup sih, karena emang culture-nya ya uh, yang open banget jadi kayak segala inisiatif tuh bisa banget uh, sifatnya bottom, bottom up uh, jadi kayak kita sekarang lagi kepikiran ngebuat segmentation apa nih gitu kan Uh, asalkan ide tersebut dapat buy-in dari si stakeholder-nya, uh, kayak si, si stakeholder-nya itu memang butuh dengan segmentation misalkan kasusnya ini uh, ya kenapa enggak kita kerjain jadi kayak, enggak harus dapat approval dari si manager tapi kayak yang pasti itu harus ada kebutuhan dari si stakeholder
1: oh gitu Kak kalau gimana ya kak, ngomong-ngomong tentang fintech company ini sendiri nih kak um, kehidupan atau lingkungan kerja di sana tuh gimana sih kak? maksudnya uh, kayak teman-teman di Gvelos mungkin ada yang mau magang di sana gitu kan kak terus kita mau tahu tentang pace kerjanya tuh beda gak sih sama company-company yang lain?
2: Hmm, yeah. um, i think kalau untuk culture sendiri um, gopay atau startup kurang lebih culturenya Uh, hampir sama kayak yang open banget uh, kita bisa belajar dari satu sama lain uh, di satu divisi yang sama maupun di divisi yang berbeda gitu kan uh, kalau kita misalkan kerjasama sama uh, PM nih ya kan kita mau tahu uh, di luar skopnya BI itu kayak gimana sih tim produk ngebangun suatu fitur nah itu bisa banget jadi kayak uh, Kita mau belajar apa nih di startup tuh menaungi banget sih uh, kita untuk terus belajar uh, apa yang ingin kita ketahuin gitu.
1: Berarti uh, lingkungan di startup itu kayak terus berkembang gitu ya Kak ya? Iya dong. One day dito um oke oke.
0: Tapi gua ada ini loh, ada hal yang menarik nih. Tadi kan Kak Kevin bilang nih kayak uh, mungkin di bidang A, bisa nih kayak ekspor atau mempelajarin hal-hal yang dilakukan oleh bidang lain kan nah ya. banyak gak sih kak kira-kira dari mungkin karyawan-karyawan uh, dari fintech company sendiri mungkin go, uh, dari Gojek dan Gopay yang awalnya mungkin dia uh, kerjanya di bidang A terus tiba-tiba karena dia tertarik di bidang lain terus tiba-tiba belok gitu sering kak kayak gitu?
2: iya, jadi uh, di startup sendiri setahu gue sih uh, menaungi untuk setiap aspirasi Uh, employee-nya ya, kayak misalkan kita lebih tertarik dengan, uh, maksudnya setelah setelah kita sekian lama jadi BI, terus kayak ngeliat uh, salah satu posisi yang kayaknya menarik banget nih terus kayak mau transfer internal tuh sebenarnya open banget gitu nah, di BBI sendiri juga sebenarnya uh, kita nggak melulu uh, ngerjainnya tuh di yang itu-itu aja gitu jadi kayak uh, di BI itu kita ada yang namanya juga pot gitu kan uh, pot itu basically kayak si pot ini main stakeholdernya siapa nah, ada yang stakeholdernya bisnis uh, ada tim dari produk ada tim growth ada tim research uh, and call sendiri gitu jadi sebenarnya dari sebagai di itu kita juga bisa banget nih belajar yang uh, dari salah dari berbeda divisi gitu
0: wala berarti emang di startup tuh kita bisa bebas lah ya buat mengekspor atau meningkatkan skill-skill yang ada dalam iya. diri kita ya Kak iya
2: tentunya khususnya di Gojek ya jadi teman-teman kalau mau uh, intern di Gojek atau nanti <laughs> Gojek boleh banget sih sangat oh,
0: mantap <laughs> mantap mungkin ntar Sabi nih habis <laughs> ini langsung kita apply intern di Gojek <laughs> aduh aduh aduh
1: <laughs> ya, seru sih ngeliat space-nya dan environment-nya di Gojek itu sendiri
0: iya terus gue juga pernah kayak apa ya denger kalau misalnya di, Go di start atau paling apalagi Gojek kayak ada ruangan buat main playstation atau ya ruang rekreasi gitu gak sih Kak? atau salah gue nih?
2: iya jadi kalau teman-teman penasaran uh, ya tapi sekarang lagi covid juga ya jadi kayak gak bisa lagi
1: covid iya iya
0: um,
2: oh berarti 4
1: home lah ya Kak? gimana? Berarti work from home semua atau gimana kalau lagi kayak gini?
2: Iya kebetulan Gojek itu dan nerapin work from home dari Maret lalu terus kayak sampai oh. awal tahun depan Oh I see, I see Iya jadi bener oh, di Gojek tuh apa ya, saking terbukanya uh, kita bisa bilang kayak flat organization gitu kan terus juga uh, dari Workspace-nya open, uh, terus juga bonusnya itu tadi, Rasi sempat mention ada DPS benar, ada, PS, bener, ada <laughs> um, <laughs> khususnya bahkan ada uh, ruang untuk istirahatnya ada sleeping roomnya jadi kalau kita lagi mau istirahat sejenak gitu
0: bisa.
1: Wah iya. Berarti dengan
0: dengan apa tuh? Dengan apa tuh?
1: Dengan banyaknya fasilitas yang ada, tapi diimbangi sama Apa ya, istilahnya kayak pressure kerjaannya juga berat-berat ya Kak ya? Jadi istilah buat refreshing di dalam kantor itu sendiri.
2: Iya bisa bilang begitu loh.
0: Nah tadi uh, gue sempet ini Kak, apa namanya? Kan uh, sekarang kan berarti Gojek nerapin WFH ya? Mungkin sampai tahun awal tahun depan nih. Nah ngomongin WF atau COVID, pasti ada dong kayak uh, perubahan dari kelakuan user terhadap mungkin aplikasi Gojek sendiri atau GoPay Dari sebelum COVID dan setelah COVID itu ada enggak kak kira-kira?
2: Wah itu, uh, I think nggak cuma di Gojek sih, I think most of the mm. uh, platform kayak keimpact dengan dengan situasi yang kayak gini.
0: Oh, mungkin uh, impactnya boleh dong kak kayak kita penasaran mungkin impactnya apakah penurunan dari traffic user yang datang atau mungkin orang-orang uh, jarang melakukan transaksi di GoPay atau gimana tuh kak yang setelah COVID ini.
2: yang paling berasa sih um, karena karena kan kalau kita ngomongin user behavior kita juga harus merefleks dengan uh, diri kita sendiri kan kita sebagai user itu uh, bagaimana nih menghadapi si situasi yang seperti ini situasi covid gitu kan nah uh, kita bisa ngelihat perubahan uh, service yang dipilih sama si customer nih ya kan yang mungkin uh, teman-teman Yang kerja biasanya menggunakan Gojek itu sebagai uh, transport, ya kan? Yang servisnya transport dia bulat balik uh, ke stasiun terus ke kantornya itu pakai Go Ride atau Go Car. Nah, pattern ini nih sedikit berubah nih, bukan sedikit lagi ya banyak mungkin. Karena
0: hmm.
2: during PSBB kemarin uh, Gojek juga uh, mengikuti peraturan dari pemerintah. Nggak ya, boleh ada transportasi baik kan khususnya untuk membawa penumpang Jadi kita bisa ngeliat customer-customer ini behavior itu berubah Dia yang tadinya menggunakan transport Dia cenderung diem di rumah, kerja dari rumah Tapi juga ngelakuin booking Bookingnya bentuk apa? Itu yang menarik adalah uh, Ada yang uh, menggunakan dosen jadi lebih sering terus juga gofood jadi lebih sering padahal sebelum covid itu mungkin ngodernya 1-2 kali aja dalam sebulan menggunakan gofood tapi di situasi yang kayak gini dia, di, dia mau nggak mau harus menahan diri kan dan juga tetap butuh makan dan untuk itulah dia ngoder gofood jadi lebih sering terus juga gosen yang narik nih gosen, kita ngelihat kalau banyak masyarakat Indonesia tuh yang ternyata enggak cuma diam dengan situasi yang ini gitu kan. Dia ngebuka uh, peluang uh, buat mereka berbisnis. Nah, mereka memanfaatkan service Gojek khususnya yang GoSend itu untuk bisnisnya mereka, either nganterin makanan atau nganterin apa gitu kan. Uh, itu sih yang kita lihat dari dari segi datanya.
1: Hmm. Oh iya bener sih kak karena uh, di lingkungan jahe juga banyak yang tadinya misalkan nggak punya online shop untuk jual makanan dan segala macam tapi saat pandemi kayak gini uh, meluangkan apa ya karena waktu luang mereka jadi bikin bikin dan dikirimnya tuh pakai gosan ya pasti meningkat banget apa uh, penggunaannya di gosan sendiri
2: betul tuh. iya
1: oh ditambah itu ya kayak ya. kalau di GoPay sendiri berarti kan uh, banyak yang nggak mau ngasih uang cash ya, biar kayak nggak bersentuhan dengan si Gojeknya gitu, berarti uh, apa namanya uh, peningkatan pemakai si GoPay ini juga signifikan banget ya kak ya
2: ya, kita bisa ngeliat itu dari segi enggak cuma dari segi transaksi, bener banget dari segi payment method juga kita istilahnya uh, jadi customer yang tadinya Uh, ...menggunakan cash lebih sering gitu kan. Uh, jadi lebih concern terhadap uh, kesehatannya... ...terus lebih memilih cashless. Jadi kayak menggunakan gopay. Betul sekali.
0: Nah, ini Kak, apa tuh namanya? Uh, sekarang kan tadi kan... Uh, ...kalau misalnya sebelum covid nih... ...sebelum covid... ...mungkin dari company uh, memetakan pasar itu... melihat dari user behavior yang uh, kayak gini. Dan setelah COVID mungkin ada cara berbeda pendekatan dari company untuk memetakan target uh, customer mereka. Kira-kira gimana tuh kak? Kira-kira uh, dari company sendiri uh, memetakan uh, produk mereka ini bakal dipasarkan kemana gitu?
2: Iya. Yeah. Um, kalau dari kita sebagai business intelligence analyst gitu ya, uh, dimana kerja sama-sama beberapa stakeholder uh, kita juga sebenarnya kerja closely sama research nih jadi BI nge-support dari segi kuantitatif uh, kita gabungin juga dengan effort dari tim research yang uh, lebih ke kualitatif gitu kan jadi benar bener kita understand the customer tuh very end-to-end -end, gitu ya uh, kuantitatif dan kualitatif nah dari finding-findings ini kita bawalah ke uh, tim bisnis gitu karena di tadi kan sempat disinggung during covid situation gitu ya iya. uh, everything customer behaviornya tuh berubah berubah drastis lah jadi kayak dari kita juga akhirnya ada inisiatif nih untuk melakukan yang namanya EDA ya kan exploratory data analysis karena dari segi behavior user Kita belum pernah ngamatin nih sebelumnya uh, bakal terjadi kayak gini. Jadi benar-benar nge-develop uh, from zero gitu ya, sama-sama uh, <SAT> dengan tim research, uh, terus juga konsult terus dengan tim bisnis biar lebih line ke untuk apa sih yang lebih relevan uh, menurut tim bisnis. Jadi emang analis uh, di BI ataupun research memang role support banget. Uh, cuma kayak decision-nya itu selalu dari tim bisnis.
0: Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, terus gini, Kak. Eh uh, berarti uh, kalau misalnya dari yang aku tangkap nih, berarti dari company itu uh, buat apa ya menyesuaikan produk mereka ke customer itu berarti sangat bergantung pada apa ya, kayak feedback atau kelakuan dari user terhadap aplikasi mereka kan, Kak?
2: Yes, benar sekali.
0: Nah, kira-kira ada nggak kayak ya? mungkin indikator-indikator uh, atau faktor-faktor di luar itu kak yang menjadi bahan pertimbangan dari uh, company untuk menentukan produk mereka, atau mungkin dari Gojek sendiri mungkin melakukan survei atau gimana gitu kak?
2: Nah, itu adalah ranahnya dari research. Jadi dari BI kita ngelakuin analisis dari segi internal how the customer uh, interact with our platform. nah untuk questionnya uh, yang lebih sifatnya kualitatif itu kita minta tolong ke tim research jadi benar-benar collaboration gitu uh, karena emang di startup kan culturenya kita bisa kerjasama dengan tim lain uh, untuk ciptain goal yang sama-sama uh, menciptakan analisis dari customer behavior tuh yang benar-benar end to end. Hmm,
1: berarti uh... Dari yang kakak tadi bilang, si BI ini tuh bisa berkolaborasi juga sama tim untuk yang marketingnya gitu-gitu ya kak ya. Karena kan user behaviornya juga nanti abis dianalisa pasti kan ditindaklanjuti lagi tuh lebih jauh.
2: Yap, benar banget. Jadi kayak setiap dashboard, setiap report, kon analisis yang BI uh, buat itu kita konsult dulu nih ke tim bisnis. Karena kan kita udah punya action plannya nih. Apakah action plan tersebut relevan uh, untuk di-execute sama tim terkait dari tim marketing, dia mau ngebuat uh, iklan yang kayak gimana terus juga menggunakan uh, media yang seperti apa terus juga promosinya seperti apa gitu sih, jadi ya bebas banget lah untuk bereksplorasi uh, sebagai biaya
1: analis
0: Wah, seru juga nih kayak jadi biaya analis ya
1: <SILENCIO> tertarik aja
0: <laughs> <tutuk> ya, Cukup tertarik Kayaknya dari penyelesaian Kak Kevin tuh Aku jadi apa ya uh, Ada Inspirasi lah Ternyata uh, Dunia startup tuh Nggak cuma soal-soal Mungkin modding-modding aja gitu kan Kan kita di sejauh ini kan Modding doang nih Gitu, <gitu. Baru
1: modding
0: Baru modding Nah Tapi ini Kak Dari Kelakuan user nih uh, Kalau yang aku tangkap itu Misal nih Uh, saat user sering melakukan transaksi berarti itu indikasinya uh, positif dong bagi company Oh ternyata aplikasi kita banyak yang makin nih atau misalnya uh, ketika user itu mengunjungi app kita dan mereka menghabiskan waktu lama di sana atau mungkin uh, searching atau Scroll Wah semakin tinggi semakin lama waktunya berarti uh, apa semakin bagus dong app kita nah ada nggak sih Kak kira-kira kayak kelakuan dari user yang semak jika hal itu sering dilakuin maka itu berdampak negatif pada uh, app kita gitu misal kayak apa ya kalau yang aku bayangin tuh ketika user uh, membatalkan transaksi oh berarti ini kalau semakin banyak yang batal berarti uh, app kita kurang bagus nih kira-kira apa ad tuh kak? kak? ya yeah.
2: salah satu uh, parameter kita mungkin kita lebih uh, istilah kerennya mungkin matrix kali ya uh, Jadi memang Matrix ah. Itu uh, Balik lagi Ke objektif Dari uh, Perusahaan Gitu kan uh, Si Gojek ini Objektifnya apa nih Terus kayak Matrixnya Yang bisa di track Apa Gitu um, Kayak misalkan Transaksi Oke okay, Gimana kita uh, Meningkatkan transaksi Gitu kan Tapi transaksi yang kayak gimana Karena transaksinya kan ada yang Organik Yang enggak pakai Promosi Sama ada yang anorganik kan uh, sorry. yang anorganik itu yang menggunakan promotion bentuknya diskon bentuknya cashback banyak banget lah yang kita temuin uh, di sekarang ini gitu kan, nah kita harus spesifik dulu nih matrixnya apa sih yang menjadi indikator kalau uh, company itu sukses ya kan, biasanya kita review quarterly uh, dan half year gitu kan Transaksinya naik, oke. Okay. Tapi jangan, jangan seneng dulu nih. Transaksi naik, tapi mm -hmm. kita juga naik. Berarti nggak sehat dong uh, dengan perkembangan buat bisnis kedepannya. Karena customer yang ngelakuin transaksi itu uh, customer yang peka banget terhadap diskon. Dia bisa bilang deal hunter gitu.
1: pasti
0: ya ya, ya. oke okay. kayaknya itu yang tuh kayaknya anak-anak ini di anak-anak kuliahan tuh yang lagi nyanyi di diskon Iya,
1: iyalah mil kan anak, anak kosan biasanya
0: anak-anak kosan kalau lagi promo langsung borong dah itu rame-rame Iya, -rame.
2: mahasiswa ya mahasiswa ya, oh, mahasiswa, iya. ya.
0: <laughs> tanggal tua tanggal tua
1: ya. uh, kan tadi tuh kakak udah nyinggung tentang analisa nah terus setelah dianalisa kan pasti diimplementasikan gitu kan Nah, pernah nggak sih setelah diimplementasikan dari harapan yang harusnya naik gitu tapi dia malah ngebawa apa ya, kayak efeknya tuh malah penurunan gitu Kak Nah, itu nanggepinnya tuh gimana Kak?
2: Nah, ini pertanyaannya uh, seru juga ya Jadi, di startup atau di Gojek
1: mm
2: -hmm. uh, ada culture dimana sebelum uh, roll out ke publik gitu kan 100% roll out kita ngelakuin yang namanya testing atau experimentation ya kan, eksperimentation nya apa tergantung nih objektifnya itu apa kayak tadi misalkan naikin transaksi itu kan berarti eh, gimana kita menginsentif customer ini untuk membuat lebih banyak transaksi kita nggak peduli dia yang organik ataupun yang organik nah itu kita tes Uh, menggunakan eksperimen uh, sebelum di-roll out terus kita amati nih setelah seminggu, dua minggu gitu kan uh, kita pelajarin gimana si customer ini perform terhadap uh, promotion, misalkan promotion yang ingin kita buat ke depannya, apakah itu uh, sesuai dengan objektifnya meningkatkan transaksi atau enggak kita uh, ngelakuin post-analisis uh, kalau misalkan emang dia Statistical significant uh, terhadap transaksi gitu kan. Baru nih dia proof, kita present dulu ke related stakeholder, ke tim growth. Oh ini uh, eksperimen lu berhasil nih achieve objektifnya, meningkatkan transaksi. Customer yang tadinya beli cuma satu atau bahkan nggak beli, dengan adanya voucher yang kita insetif ini, dia bisa jadi ngelakuin transaksi itu 3-4 kali gitu. Wah,
0: wow. oh. berarti harus ada tadi kayak eksperimen dulu kayak sebelum langsung apa dieksekusi ya?
2: Iya, walaupun eksperimen tersebut nggak berhasil, ya itu yang kita sampaikan ke si tim growth. Kalau eksperimen ini nggak berhasil dan karena emang nggak statistical significant, kemungkinan besar itu juga nggak akan berhasil ketika kita ngeroll out. Makanya hmm. kita cek lagi nih formula uh, vouchernya tuh kayak gimana sih yang lebih perform atau biar si customer tuh lebih apa ya uh, banyak melakukan transaksi karena objektifnya kan.
0: benar 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 benar. kalau dari ini kak, kalau boleh tahu kan uh, sebelum Gojek berdiri nih atau ya Gojek berdiri atau GoPay uh, kan udah banyak nih kan kayak fintech fintech company yang udah berdiri lebih lebih duluan nih kak. karena ya menurut aku sih Indonesia ini termasuk negara yang uh, agak apa ya sedikit di belakang kalau misalnya soal teknologi kan dibanding negara-negara maju yang lain nah kira-kira ada enggak sih Kak dari Gojek sendiri kayak role model atau contoh lah uh, fintech-fintech company di luar tuh yang bisa jadi acuan mereka gitu oh ternyata uh, fintech company EA itu keren bisa jadi kita acuin acuan nih untuk uh, mengembangkan bisnis kita gitu
2: Setahu gue ya personally uh, Gojek itu bukan uh, suatu platform yang look up ke platform luar Indo untuk menjadi seperti platform tersebut gitu oh. Gojek ke dia mereflect ke customer-nya sendiri uh, terus kayak, karena kan emang marketnya Gojek itu kan uh, spesifik kan ada yang di ya. Indonesia, ada yang di Singapura, ada yang di Thailand, maupun di Vietnam nah masing-masing negara tersebut juga kita memang berbeda-beda karena jenis customer-nya atau segmen customer-nya juga pasti berbeda.
1: tapi tergantung dari lingkungan di negara itu sendiri tuh gimana setiap gak yang memakai si gojek ini ya, kak ya?
2: Bener banget.
0: Intinya kita mulai ini ya, nggak sih? Eh, mulai tercerahkan, nggak sih? Terkait apa sih yang dilakukan oleh fintech company dengan kelakuan kelakuan user mereka, enggak sih?
1: <laughs> Sebagai user, ya bisa relate lah kayak apa ternyata. di yang biasanya kita sebagai user terus tahu dari posisi kakaknya oh, ternyata tuh gini-gini gini. Seru sih, Zet. Seru, 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 seru. Tapi
0: ada enggak sih Kak kira-kira uh, masa apa ya? Eh uh, mungkin ketika company menganalisis uh, user behavior ada error-error yang terjadi enggak Kak kira-kira Kak? apa ya? Saat uh, amam data, oh, ternyata data ini enggak valid atau misalnya oh, mungkin ya dia Uh, Makai bot mungkin kan buat mengakses website uh, Gojek kan bisa saja kan. Wow, data ini nggak valid nih datanya ini gitu kan. Ada nggak kira-kira kayak yang kayak gitu?
2: Ada, 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 oh, ada. Pasti ada di <laughs> setiap uh, platform ya. Kita kalau berbicara kayak customer yang deal hunter atau saking deal hunter main bot biar voucher yang misalkan Gojek berikan tuh optimal dia pakainya tuh. ada banget sih, enggak cuma dari segi driver, dari customer juga ada yang kayak gitu
0: Dan
2: untuk itu Gojek udah makin peka nih terhadap isu tersebut gitu kan. uh, jadi salah satu uh, OKR dari company Gojek adalah ngebuat uh, customer itu percaya terhadap platformnya Dengan, dengan demikian kita bisa semakin terdepan lah di bidang uh, fintech ini gitu Tapi nggak menutup kemungkinan yang namanya abusive behavior kita nyebutnya Atau fraud, fraudster yang di luar sana tuh banyak banget Dan kita dari TBI uh, dan juga ber berkoordinasi juga kan Kerjasama sama tim research, sama tim risk dari tim fraud juga. Nah, kita sama-sama nih, ngebangun uh, platform, dengan segala fitur-fitur, yang prevent dari fraudulent activity tersebut. Kayak gimana, salah satu contohnya, adalah, uh, yang voucher tadi, gitu kan. Uh, si customernya itu, ngegunain voucher, semuanya, uh, terus jadi, brand Gojek nih banyak banget. Nah, itu, itu salah satu jenis, uh, abusive behavior lah. Terus juga, juga, fraudster-fraudster yang, yang terus mengintai uh, GoPay users nih uh, jadi kita harus lebih berhati-hati juga kalau misalkan nanti ada yang tiba-tiba stranger yang nelpon terus minta OTP gitu kan biar bisa mereka masuk ke akun kita, nah itu yang lagi kita coba uh, buat fitur-fiturnya dan juga mengedukasi masyarakat uh, biar lebih bingung lagi terhadap security Uh, yang ada di platform gojek.
0: Oh, mm. dari pasti dong dari kompetisi itu kayak menjaga lah ya uh, tingkat kepercayaan user, uh, customer mereka kepada produk mereka kak ya. Yes. Nggak cuma ngasih produk terus dibiarin gitu pakai silakan terus kalau ada gangguan dibiarin enggak ya? Maksudnya
1: <laughs> langsung ditindak lanjut ya kak? Lanjut sesuatu yang.
2: Yes, we are... yeah, yep, ya. yep, betul.
0: Soalnya uh, aku tuh. apa ya uh, inget banget tuh awal awal uh, waktu mungkin Gojek rilis awal awal booming tuh kan uh, ada kayak driver hantu gitu yang apa atau mungkin dari driver sendiri yang pakai aplikasi ketiga buat uh, memperbanyak uh, kayak biar banyak narik pelanggan gitu kan nah, ini gua, aku mikir kan doni kalau dari Gojek sendiri gimana tindakinnya gitu kan ternyata emang udah ada uh, kontingensi pelatnya kayak dari Gojek ya
2: betul kita uh, always learning dengan apa yang di yang jadi hassle dari segi user uh, tadi Rashid bilang uh, fake GPS nih driver itu nitikin di satu sisi padahal uh, drivernya tuh jauh gitu kan nah, dari tim BI kita kolaborasi sama tim DS untuk ngebuat model yang bisa nanti ngeprevent si order-order tersebut jadi customer tuh dapat driver yang lebih reliable
0: jadi semakin semakin kocak ya. <laughs> nah ini kak ngomongin tentang ya tadi user behavior, data, proses kira-kira kalau dari mungkin dari kakak sendiri atau mungkin dari tim kakak kira-kira ada enggak kayak tools-tools yang atau mungkin aplikasi-aplikasi uh, yang kakak pakai buat memproses data tersebut kak kan pasti kalau misalnya kita pakai Excel dulu kan capek tuh ya kalau memproses data kan
2: <laughs> iya kalau untuk tools kayaknya uh, di Gojek ataupun di startup lain mungkin beda-beda ya Uh, kalau di tapi maksudnya tujuannya bakal sama gitu. Misalkan untuk data processing kita masih pakai Excel ya, of course untuk kayak simple simple uh, fill up atau cleansing data simple simple gitu kita masih pakai sebenarnya. Tapi untuk yang mungkin tools utamanya adalah uh, BigQuery, uh, apa database yang kita pakai sekarang untuk nge-store data-data gojek gitu kan customer karena kita tahu tingkat relabilitasnya tuh tinggi, jadi kita bisa ngandelin si query ini uh, untuk apa ya menganalisa gitu. Terus mungkin juga disupport nih dengan tools-tools data visualization. Uh, kita biasa pakai tableau, metabase, kalau mau yang lebih uh, real time ataupun google data studio. Terus dari sisi front end juga kita punya tools yang berbeda nih. kita bisa menggunakan mix panel ataupun clever tap jadi yang sempat kita mention di atas tadi front end sama back end nah itu beda beda nih toolsnya
1: nah teman teman di J tuh yang mau menggeluti bidang bidang tersebut bisa tuh mempelajari apa ya aplikasi aplikasi tersebut yang udah kakanya tadi sebutin
0: wah ini banyak banget nih uh... info-info yang masuk ke kepala kepala gua nih
1: makin ingin ke apa menggeluti bilang ini ya
0: iya makin bukan makin ingin sih makin bingung sebenarnya sih ini yang mana nih pengen digelutin nih
1: gitu. front, end, front end back
0: end back end bi atau apa nih
1: seru juga kalau bi ya
2: iya menarik banget kalau teman-teman uh, ingin jadi bi itu karena data kan nggak nah gitu ya. Data tuh selalu berkembang gitu mengikuti dengan uh, platformnya sendiri. Kalau Gojek makin besar nantinya, data yang mak data yang kita bisa ngelihatin tuh juga makin kaya lagi nih. Uh, kita bisa ngebuat customer segmentation, analisis itu jadi lebih rich lagi nih.
1: Wah, Pak ngomong-ngomong tentang jadi BI ini nih, Kak. Pasti kan setiap job tuh ada uh, plus dan minusnya nih, Kak. Boleh dong Kak di-share ke kita. plus minusnya jadi BI itu apa biar teman-teman di tuh ya kira-kira lebih nyiapin lah kak kalaupun mau magang di situ tuh kayak gimana sih gitu
2: bener banget plusnya apa ya paling wow. banyak ya karena karena wow. gue uh, 3 tahun ngegelutin sebagai BI di Gope sendiri tuh nggak uh, pernah ngerasa bosin sih uh, wow. data data yang ada tuh selalu apa ya Selalu bertambah lah Jadi kayak variabel-variabel yang kita mau amatin Itu Apa ya uh, Terus terchallenge gitu uh, Dari segi Apa yang kita bisa explore Nah terus juga plusnya Yang jadi BI Kita nggak cuma improve di bidang hard skill Gimana kita menganalisa Gimana kita ngebuat data visualization Tapi kita juga Uh, di waktu yang sama, kita juga bisa belajar nih Gimana sih berkomunikasi dengan baik gitu kan Dengan segala, uh, dengan banyaknya Dengan banyaknya stakeholder yang kita kerjasama gitu uh, Ada dari tim bisnis, ada dari tim strategi, ada dari finance Gitu kan, produk, nah masing-masingnya tuh punya bahasa mereka sendiri Kalau uh, tim marketing atau tim bisnis gitu kan Uh, lebih ke strategi-strategi yang support ke uh, transaksi misalkan. Tapi kalau itu gimana kita bisa menghemat uh, suatu biaya? Nah, komunikasi itu juga kita bisa improve nih uh, sebagai sebagai orang yang menaungi yang uh, role-nya di I gitu. Uh, itu positifnya sih. Jadi uh,
1: kalau yang positifnya itu Karena data yang terus up to date, berarti uh, apa semakin terpacu untuk bikin inovasi-inovasi yang yes. up to date juga gitu ya kak ya?
2: Yes, ya dan juga uh, karena datanya makin banyak, terus juga tools-tools uh, yang uh, keep involved juga. Jadi yang tadi yang kita Excel aja cukup yeah. itu jadi. Uh, kita harus belajar terus lain nih yang lebih menaungi kebutuhan kita kan makanya kita juga belajar R, belajar Python untuk lebih paham dari segi statistik apa sih yang sedang terjadi di customer gitu jadi kita bisa belajar tools-tools baru juga nih uh, setelah kita join sebagai business intelligence
1: berarti positifnya dari BI untuk teman-teman Digivelas yang suka challenge-challenge ini sangat apa ya sangat fit banget ya untuk CBI ini ya bener banget kalau untuk dari sisi negatifnya gimana nih kak yang ya kira-kira ya gimana ya enak gak enak sih kak dia ngomongin ini ya.
0: kali apa pulang malam gitu kan capek
1: <laughs> oh iya jam kerjanya mungkin kak atau jam
0: kerjanya kali apa mungkin kak kira-kira nih menurut kakak
2: ya kalau negatifnya sih dibawa enjoy aja sih um, palingan kayak kerjaan kayak gak ada selesainya karena kan uh, banyak banget nih yang bisa dieksplore gitu kan kita udah menghasilkan analisa uh, ini terus kita bawa ke stakeholder itu dia pasti ada pertanyaan-pertanyaan baru nih which is good gitu kan karena emang tujuan dari analisis itu mengenerate pertanyaan bagus yang uh, bisa lebih tap in ke si usernya atau output dari analisa tersebut gitu dan itu uh, hampir Tiap analisis uh, Dan juga Jarang ada Endingnya Iya <laughs>
0: <tuk> ya yeah, yeah, Karena terus terus berkembang ya kak Datanya kak ya Iya yeah, <tuk> betul Nah gini nih kak Kira-kira uh, Kalau misalnya mungkin Sobat Digi Velas Ada yang pengen Atau mungkin Berkeinginan lah Menggelutin uh, Terkait Bisnis intelligence nih Kira-kira Menurut kakak apa nih Yang perlu disiapin oleh teman-teman kita Sobat Digi Velas Untuk bisa menggelutin hal ini kak
1: Yang basic basiknya aja Juga gak apa-apa sih kak Yang penting Ya, ada bayangan dikit gitu.
2: Oke, okay, basic basicnya ya. Um, yang pasti teman-teman harus uh, punya sense of bisnis uh, karena biasanya stakeholdernya BI itu bisnis dengan judulnya kan, bisnis intelligence. Gitu. Jadi harus peka terhadap bisnis. Terus juga uh, komunikasi mungkin gimana kita interact with our stakeholder. Uh, terus juga mungkin curiosity, gimana teman-teman selalu pengen tahu terhadap apa yang sedang terjadi di, di datanya sendiri terus juga, kalau teman-teman ada uh, di segi hard skill gitu ya, uh, udah jago banget nih, data visualisasi menggunakan tools-tools tertentu itu menjadi bergaining power buat teman-teman ketika teman ketika apply sebagai BI, anak kayak istilahnya udah siap lah untuk BI dengan segala tools-tools yang ada. Nah, lebih bagus lagi kalau teman-teman punya sense of uh, data yang kuat, ya kan, uh, ditambah dengan statistik yang basic aja juga, sebenarnya nggak nggak ada masalah gitu. Jadi ketika kita present ke uh, stakeholder uh, dengan analisa kita. itu numbers yang kita bawa itu bisa diceritakan apa yang terjadi sebenarnya what's behind the numbers.
1: Oh berarti selain uh, tips-tipsnya itu untuk jadi BI sendiri uh, senang untuk menganalisa sesuatu dan uh, apa ya mengimprove itu ya kayak ditambah uh, harus apa ya misalnya kayak memikirkan pertanyaan-pertanyaan. yang datang dari yang nanti setelah kita present, kan pasti nanti ada pertanyaan tuh Nah, kita juga harus sudah mikirin ya kira-kira apa ya yang bakal mereka singgung-singgung uh, gitu ya kak
2: Ya, yeah. or at least kita bisa menceritakan uh, apa sih yang sedang terjadi, kenapa datanya tuh menunjukkan hal yang
0: demikian Yang penting tuh ini enggak sih, kita punya sense of business sama sense of data, yoi
2: <laughs> Itu harus balance tuh
0: Gaus balance ya. Terkembanakan bisnisnya ntar malah melupain data. <laughs> Oke, nah kita ini kali ya, uh, mungkin kita sedikit recap kali ya, apa-apa aja nih yang udah kita dapetin dari kita sharing-sharing sama Kak Kevin kali ya. boleh Nah uh, dari yang gua dapetin nih kita uh, uh, sebagai kan jauh ini kan kita uh, sebagai JFellas mungkin uh, banyak bertindak sebagai user lah dari suatu aplikasi. Nah. Kita uh, sekarang mungkin udah aware bahwa setiap dari yang kita lakuin Dari kita ngeklik halaman Dari kita mungkin uh, menghabiskan waktu di halaman tersebut
1: Jadi atau gak di order uh,
0: Berarti banget bagi company atau perusahaan memiliki app tersebut Untuk bisa memproses data tersebut ya
1: Iya untuk dianalisa lebih, lanjut. dianalisa lebih
0: lanjut Dan ternyata prosesnya itu tuh panjang guys sih ya Gak cuma ada data uh, tak tak tok tok Udah kelar, ternyata enggak kayak gitu ya? Ternyata,
1: ternyata ada kan? kayak kolaborasi antara divisi ini hmm. dan divisi ini Terus udah selesai kolaborasi Harus terjun ke lapangan juga untuk ngeliat langsung Bener gak sih kayak gini dan segala macem yeah.
2: Dan jangan lupa harus meet juga nih objektif dari kita ngelakuin analisa tersebut Apa ya kan? Kalau nggak meet dengan objektifnya berarti kita masih ada yang kurang nih
0: Nah iya bener benar benar yang pasti jangan sampai apa yang kita lakuin terhadap uh, data yang ada itu uh, menjauh atau menyimpang dari tujuan atau objektif awal ya. Yes. Nah kemudian juga ini nih uh, buat teman-teman nih yang mungkin tertarik atau pengen terjun ke dunia business intelligence. Nah jangan lupa untuk meningkatkan ya uh, sense of datanya, sense of business. Dan mungkin juga bisa mulai buat belajar-belajar terkait tools-tools yang tadi mungkin disebutin oleh Kak Kevin Seperti Tableau, query dan lain sebagainya
1: Iya, nah banyak banget tuh kan uh, sekarang kayak webinar-webinar Pokoknya ilmu-ilmu gratis tuh banyak banget untuk mempelajari kayak gini
0: Nah, mungkin ada nggak nih Kak uh, closing statement dari Kak Kevin uh, Untuk teman-teman kita Sobat Velas uh, terkait apa-apa aja udah kita sharing tadi nih Kak
2: Iya, buat teman-teman pesannya uh, terus belajar uh, Cari tahu apa yang teman-teman pengen gelutin kedepannya, terus juga jangan ragu untuk mencoba. Jadi kalau mas misalkan teman-teman setelah mendengarin podcast ini ngerasa kayak BI ini menarik nih, uh, bisa teman-teman coba sendiri apply intern uh, terkait role BI atau terkait uh, analis gitu kan. Nah barulah dari situ teman-teman tahu bahwa bener gak nih analis yang tadinya gue pikir ini gua banget. Ternyata kok masih ada yang kurang nih. Nah, di situ teman-teman bisa terus belajar akhirnya um, bisa menggeluti apa yang teman-teman benar-benar pengen geluti ke depannya.
1: Wah, keren banget nih Kak. Berarti teman-teman kalau masih ada kekurangan kekurangannya harus diimprove lagi nih untuk Ya persiapan magang, persiapan kerja untuk nanti terjun di BI analis ini.
0: Benar. Dan jangan lupa untuk jangan takut mencoba, ya nggak sih.
1: Betul betul sekali. Betul banget.
0: Karena kebanyakan tuh kita tuh apa ya? Kebanyakan mikir, oh ternyata gue keterima nggak ya? Atau mungkin wah ini kerjanya berat banget. Nah kebanyakan negatif thinking. Ujung-ujungnya nggak nyoba dan gak jadi. Benar,
1: udah kayak takut Aku duluan.
0: duluan gitu. ya. Iya benar-benar benar. Oke, okay, tak terasa nih, uh, sahabat Jepelas kita udah berbincang panjang dengan Kak Kevin. ah uh, mungkin kita berpamit dulu kali ya
1: sebenarnya, masih banyak banget ilmu-ilmu ya yang bisa diambil dari kak Kevin tapi berhubung waktunya sudah cukup lama dan kenapa sih
0: dan ya uh, mungkin apa ya sebenarnya jujur gue juga pengen ini sih mengulik lebih lanjut nih ilmu-ilmu uh, teknis -ilmu terkait uh, user behavior, business intelligence. Tapi ya, karena ini udah cukup lama ya, kita harus berpamit dulu nih sama Sobat Velas Dan jangan lupa untuk terus menantikan podcast-podcast ngetes selanjutnya. Karena bakal terus update setiap seminggu sekali ya gak sih? Betul
1: banget, setiap hari satu ya teman-teman.
0: Nah, uh, pada Kak Kevin, uh, thanks banget nih Kak udah berbagi bersama aku dan Jahe dan juga Sobat Velas lain. Uh, thanks banget nih Kak atas info-info nya uh, Masih
1: banyak Kak, ini ilmunya nya sangat
0: salah Thank you juga Kak. udah diundang Mohon doa ini Kak buat kami-kami uh, supaya bisa uh, sukses di kedepannya Seperti Kakak Amin, amin. So,
1: amin. Semoga selamat gang ya Kak,
0: di sana ya Kak? Iya, di uh, Amin Amin, amin, amin <laughs> Oke, okay. uh, Sobat Dujivelas uh, Terima kasih untuk Sobat Dujivelas yang udah mendengarkan podcast episode 22 kali ini tetap terus pantau podcast dari kompes yaitu podcast netes yang bakal arti terus tiap seminggu sekali pada hari Sabtu.
1: Dan semua sosmed Confest, namanya Confest.
0: Dan jangan lupa ini Jae, jangan lupa untuk daftar dan ikutan di Confest Talks. Mantap banget. Wah, dia
1: mantap banget Wow, banget, keren kan
0: loh? Ada banyak uh, nasional-sumber yang bakal mengisi di Confest Talks mulai dari Sanggeja Uno, Bapak-bapak menteri dan juga CEO dari Bukalapak. Nah, mantap banget ada ya. Kata eh uh, Gua Rashid, dan...
1: Oke, Jahe, pamit juga di episode 22 ini. Semoga podcast ini membawa banyak manfaat dan ilmu untuk teman-teman biji velas yang dengerin.
0: Oke, sampai jumpa di ke selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah.